1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación.
0: Camino a la verdad. Consuelo en la tribulación. No estoy hablando que va a ser consolado los que se quedan a la gran tribulación, sino que la palabra tribulación significa pena, una gran pena, una pena, una tristeza, congoja, tormento. Mire, todo lo que significa tribulación, tribulación significa pena, tristeza, congoja, tormento, tormento que inquieta, Miedo que inquieta, turbación del alma, una persona que se sienta turbada, una persona que se sienta mal, una persona que se sienta incómoda, triste, sin consuelo, deprimido, desanimado, desalentado. ¿Qué cosa es el desaliento? Porque el que está triste está desalentado. El que está con congoja, está desalentado, está desanimado. ¿Qué cosa es el desaliento? Desaliento quiere decir decaimiento de ánimo. Está decaído. Desaliento quiere decir falta de vigor, falta de esfuerzo. No tengo ganas. Algunos dicen, ya no tengo ganas ni de vivir. No tengo ganas de vivir. Come algo, no tengo ganas de comer. Vamos al culto. No tengo ganas de ir al culto. Falta de vigor, falta de ánimo. Cuando una persona puede pasar por tribulación? Cuando es traicionado, por ejemplo. Muchas veces hay gente que que traicionan. Traidores. Te abrazan, pero hablan mal de ti. Son unos profesionales de la hipocresía. Y cuando tú descubres eso te da un gran dolor de que aquella persona en quien tú confiabas te traiciona y hasta habla mal de ti. Cuando uno es traicionado, cuando tú descubres que la persona que amas no te ama, hermano, eso duele, trae decaimiento, trae dolor. Pero quién más trae decaimiento? Cuando hay un enfermo en casa o un enfermo en la familia, alguien que está al borde de la muerte, a alguien que le han encontrado la enfermedad maldita del COVID, y que dicen lo estamos llevando al hospital, dice poder en Jesús, la saturación está en 80, le sigue bajando, Qué triste, le acaban de encontrar cáncer, le han dado dos meses de vida, ya no se puede operar, no hay medicina para él, no hay medicina para ella. Entonces cuando uno está pasando por un un proceso de que hay alguien enfermo en la casa, también te entristece. Y viene el decaimiento de ánimo. Pero otras veces uno viene con ese decaimiento y luego termina. Con la muerte. Porque a pesar de que orabas, le pedías a Dios, etcétera, hiciste todo lo posible. Sin embargo, lo que temías vino y se murió. Y entonces, ahora, qué dolor cuando te dicen ya partió. Acaba de morir. Qué triste, hermano. Cuando a mí me llamaron y me dijeron, Eugenio, me dijo mi hermano Eduardo. Nuestra hermana partió la gloria, gloria al Señor, le dije. Cuando me llamó mi hermano Marcos y me dijo, Eugenio, mamá, acaba de partir ya, ya se fue. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo reaccionamos? Sabemos que eso puede venir, pero qué alegría escuchar, se está recuperando, qué alegría escuchar, salió de peligro. Qué alegría escuchar se sanó desapareció el cáncer desapareció lo malo pero cuando has perdido a un ser querido hermano no hay consuelo en el mundo no hay consuelo estoy hablando de un cristiano que tiene esperanza pero un mundano se desespera algunos intentan suicidarse otros se van a la droga a la borrachera dicen no aguanto este dolor cómo reaccionan. Otras veces la enfermedad no es de un ser querido. La enfermedad es de uno mismo. Te le encuentran a ti, tú eres el enfermo. Tú eres el que estás mal. Y también algunos se deprimen, se decaen. La mayoría, hermano, tiene miedo. Y cuando tienen miedo le baja la defensa. Y cuando le baja la defensa le vienen otras enfermedades. Y cuando le viene la enfermedad ya piensa que es lo peor. Ni siquiera ha ido al médico y dice tengo cáncer. Ni siquiera se ha hecho verse. Yo creo que lo que tengo es malo. No quieren ir al hospital. No, si voy me muero. Pero hay otros que están sanos. Que no les duele nada, que no tienen un enfermo. Pero están deprimidos y decaídos. ¿Por qué? Porque su problema es que están endeudados. no tienen para pagar. Pidieron prestado, les robaron. Su problema es económico. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo hacemos? Y así con el problema económico, que caiga la enfermedad y que venga. Hay que pagar si no se muere. Hay que pagar si no de ahora, ¿qué hacemos? Nos cortan la luz, nos cortan. O sea, la gente tiene uno y otro problema. Pero esto te deprime. Estoy atribulado. Yo hablaba con un hermano y, ¿cómo estás? Estoy pasando por mi tribulación. Estoy atribulado, hermano. Debo acá, debo allá. Mi hermano está enfermo, etcétera, etcétera. Otros los han botado del trabajo en este tiempo de pandemia y no consiguen trabajo. Solo tienen que pagar 100 dólares de la letra del carro y no pueden. Porque no consiguen de dónde, a dónde. Y entonces se les hace un gran problema porque no tienen cómo. Ahora todo ha cambiado. Y no tienes a quién pedir. Voy a llamar a mi hermano que está en Italia. El de Italia tampoco tiene trabajo. Voy a llamar a mi primo que está en Estados Unidos. Tampoco tiene trabajo. Ya sé, entonces voy a ir a ¿A donde si toda la pandemia está en el mundo. Entonces a quién iremos. Ahora, ¿qué hago? Tranquilo. Dios existe. Dios es real. El apóstol San Pedro dice que no te sorprenda cuando pasemos por diversas pruebas. Dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hay que entender claramente que un cristiano por naturaleza tiene pruebas, que no existe para sufrir. No existe, padre, de sufrir, no existe No existe porque en el mundo tendréis aflicción Si no te duele el dedo del pie, te duele el de la mano Si no es el de la mano, te duele la punta de la oreja Y si no es la oreja, te duele el bolsillo Y si no es el bolsillo, te duele el corazón, la tristeza, la pena Te enamoras, no te hacen caso Te quieres casar y nadie se casa contigo También andan que se quieren matar por feos Alábalos si puedes Por una cosa o por otra andan atribulados. Los mundanos no saben qué hacer. Los mundanos van a las drogas. Ref... ¿Por qué creen que hay tanto borracho? Porque no saben qué hacer con su problema. Entonces se van a refugiar a la borrachera, a la droga, a a, a, etc. O buscan negocios ilícitos. Para con la plata trato de arreglar el problema. Pero y se meten en más problemas. Pero sin embargo los cristianos, los aleluya también pasan por diferentes pruebas todos el pastor de la iglesia, el supervisor el oficial el que toca el órgano, el que toca esto el que toca lo otro, el que cuida la puerta cada uno tiene una situación diferente, pero cada uno toca, le toca pasar por sus pruebas, parece que el pastor no tuviera pruebas parece que al pastor no se le muere nadie parece que al pastor no le duele nada eso es lo que parece ¿no? el apóstol San Pedro dice cuando venga prueba no, no, no te preocupes como que algo raro te está viniendo eso es normal sino gozaos oye ¿quién se goza cuando te dicen se murió ¿Quién se goza cuando te dicen te acaban de robar todo dice gozaos cuando sois participante de los padecimientos de Cristo quiere decir que si nosotros atravesamos las pruebas Estamos participando de los padecimientos de Cristo O sea, somos cristianos de verdad Y entonces eso trae una bendición Para que también en la revelación de su gloria Os gocéis con gran alegría Hay momentos en que uno como creyente Comienza a preguntarse En medio de la tribulación, en medio de la prueba Aún como creyente fiel, dice, pero ¿cuántas veces nos preguntamos y decimos, como cristianos fieles, siendo cristianos de años, siendo fieles de años, de oración, de ayuno, sin embargo, pasamos por una tribulación y nos viene una y nos viene otra. La Biblia dice, el día malo, cuando viene el día malo, el día, todo está bonito hasta que un día te pasa algo, que te lleva a llorar. Entonces uno dice, pero si Dios todo lo puede, ¿por qué Dios no me ayuda? Si Dios existe, si yo soy su siervo, si ella es mi sierva, etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios no actúa a mi favor? ¿Por qué no me favorece? ¿Por qué no me responde? Con tantos milagros que hace, ¿por qué no? ¿Qué le cuesta hacer un milagro para mí? Y entonces algunos dicen, ¿y hasta cuándo voy a estar así? ¿Y hasta cuándo voy a esperar? ¿Qué puedo hacer? No eres el único que se ha hecho esa pregunta ante una situación de dolor. Yo digo, ya se murió mi hermana, pues, gloria a Dios. Pero que a los siete días se muera mi mamá. O sea, una cosa encima de la otra. ¿Quién le dice a Dios qué haces? ¡Nadie! Él sabe lo que hace. Él lo hace perfecto. En el tiempo perfecto Yo no lo esperaba Nadie lo esperaba Pero para Dios Ya eso estaba determinado A veces decimos Y si no lo hubiéramos llevado al hospital Y si lo hubiéramos atendido nosotros Y si hubiéramos traído a la doctora acá No hermano Diga lo que diga Ya estaba escrito Nadie se muere un día antes Se muere el día y la hora Que Dios lo determinó El día que mi mamá nació Ya Dios sabía que ella iba a morir a los 89 años Oye, menos acá todos quisieran vivir hasta los 80, ojalá Yo le decía a mis hermanas ¿Y usted hasta cuándo quieren vivir? Cuando mi mamá todavía estaba viva digo, ¿Y usted dice cuántos años quieren vivir? Bueno, no sé, hasta los 80 Dale, gracias a Dios, mi mamá tiene nueve más Quiere decir que mi mamá vivió 89 Hay que darle gracias a Dios que nos la ha regalado 89 años Digo yo Pero no es que no me duela yo quisiera que viva hasta los mil años, pero si mi mamá viviera mil años sin enfermarse, tenemos que ver, ella va a tener que ver morir a todos, porque si no se muere ella, nos morimos nosotros. Y va a sufrir igual. Yo le decía a mi hermana, si nosotros oramos para que Dios la sane a mi mamá, ya, y Dios la sana a mi mamá. Y la sana no se muere a los 89 y dios dice ya bueno cuántos años quiere que le dé a tu mamá ya cinco años más ya cinco años más listo ya cinco años más para que viva cinco años más y pasan los cinco años así rapidito y luego se muere y ya estamos tristes de nuevo porque de todas maneras quieras o no tenemos que enfrentar esta situación así que como cristiano entiende que como cristiano usted ve la vida y la muerte diferente para eso predicamos para llevar esa palabra de aliento, para que la gente sepa. Por eso el apóstol San Pablo decía: Para que no os entristezcáis, primero Tesalonicenses este capítulo 4, verso 13, 14, dice: Para que no estés triste como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, nosotros somos los que vivimos y vemos la muerte diferente los que predicamos el evangelio, vemos la muerte diferente, acaso no me duele, sí me duele, pero sé que, que la voy a volver a ver, sé que hay esperanza, sé que si me toca a mí, es abrir la puerta y pasar a la eternidad, porque no predico tonterías, sé lo que predico, yo no hablo de un Dios muerto, hablo del Dios de la Biblia, del creador del universo, del verdadero Dios, Alábalo si puedes. Pero ante una situación de dolor, ante una situación que resulta inexplicable a tu mente, porque tú dices, pero yo no entiendo. Y todos nos hacemos preguntas en algún momento: es que yo no entiendo esto, es que yo no puedo comprender por qué a mí, por qué a mi casa, por qué, por qué. Esto, algunos dicen esto me parece inexplicable, ante una situación de dolor, ante una situación que resulta que yo no entiendo, me parece hasta injusto dicen algunos, a otros les parece interminable, porque dicen esto nunca va a acabar, y hasta cuándo voy a sufrir con esto, parece que nunca se va a acabar la situación que el milagro que esperas nunca va a llegar. Que lo que le pediste es a Dios, que lo que Dios te prometió, parece que nunca llegará. Y es por eso que a veces meten la pata. El mismo Abraham se adelantó. Yo le dijo, tú tendrás una descendencia como las estrellas, como la arena del mar. Y cuando Abraham llegó a los, a los 97 años, dijo, no, ¿hasta cuándo? a los 90 años, ya Sara está vieja, ¿de dónde va a tener hijo? Bueno, yo creo que Dios olvidó, entonces voy a tener mi hijo por otro lado, voy a hacer algo a mi manera, y su mujer le dijo, ahí está, ahí está, Gar? ahí está, ya pedí una vez, ¿y qué más quería Abraham? Y le nació un hijo, que no era el hijo de la promesa, por no esperar, por no esperar, mire, ahí están los árabes, ¿Ves? Entonces, no hay situación, no hay prueba que sea para siempre. Pasar la prueba, la vas a pasar, la voy a pasar. De todas maneras, tenemos que pasarla y volveremos a sonreír. Volveremos a decir, gloria a Dios Santo. Dios sabe lo que hace. Sin embargo, en el momento de la prueba decimos, pero Dios mío, tú que todo lo puedes. Tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces, tú, Dios mío, Dios, que todo lo puedes, yo sé que tú lo sabes lo que a mí me pasa y que tú no estás inactivo, no se te ha cortado el brazo para no ayudar, ni estás despreocupado por lo que nos toca vivir, porque a veces decimos, Señor, pero yo tengo que oro, oro, y no hay respuesta, Muchas veces el cristiano fiel, el pastor, el obrero, el miembro, el que tiene años o el que tiene poco tiempo, se siente cansado, se siente abrumado, se siente deprimido por cualquier motivo. De todos esos, hay muchos así. Y mientras me están escuchando están como calladitos y hay que tener cuidado porque a veces en medio de la tribulación en medio de la aflicción que estamos pasando pecamos cuando a raíz de ese dolor que estamos sufriendo comenzamos a dudar de las promesas de dios de lo que dios nos prometió de la palabra de dios De la veracidad de su palabra Porque en medio del dolor comenzamos a cuestionar Y a dudar, pero ¿será verdad? Porque yo creo que Dios me dejó, dicen algunos Dudamos del poder de Dios Dudamos de la veracidad de su palabra De la veracidad de su promesa Dice, pastor, toda una vida orando por mi esposo Y yo me he agarrado de la Biblia que dice en... En el libro de los Hechos 16, 31, Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Y todos mis hijos son mundanos Y nadie se convierte Pero ahí está la promesa ¿Pero hasta cuándo? ¿A ti qué te importa? Ahí está la promesa Tú sigues creyendo a la promesa Dios va a tratar con la vida de ellos Dios va a saber cómo lo hace Pero mire todo lo que ha pasado Mire lo que ha pasado Lo otro. otros Romanos 8.28 Contesta el otro Oye hermano pero, es que tengo, pero Romanos 8:28, todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero a veces algunos dicen, ah, yo quisiera ser como Moisés. No, no, yo quisiera ser como Elías. No, yo quisiera ser como Job, dices, tener esa fe de Job. Otros dicen, no, yo quisiera ser como Jeremías. ¿Por qué? Porque piensan que, que Moisés no tuvo pruebas. Que Job lo no tuvo, pero Hawk tuvo su prueba y todo el mundo sabe que Job se hizo conocido por su prueba Elías, ah ¿no? el tremendo profeta varón Descendía fuego del cielo, Elías no tenía problema Vemos que aún los hombres de Dios En la Biblia, en la palabra de Dios Vemos que los hombres de Dios, los hombres usados por Dios Con milagros, con prodigio, con señales Hermano, tremendos hombres de Dios fueron golpeados en algún momento de su vida por una tribulación por un desánimo por un desaliento y fue tan duro tan duro el dolor que sintió Moisés que sintió Elías que sintió Jeremías que sintió Job en un momento hermano que dijeron ¿por qué mejor no me matas? desearon hasta la muerte quisieron morir hermano Moisés que vio que se abrió el mar rojo que pasaron en seco que murió todo el ejército de faraón sin embargo Moisés en el desierto le dijo al Señor mátame en el capítulo 11 del libro de números en el verso 14 Moisés le dice a Dios porque el pueblo quería carne Y fueron a buscar a llorarle Y Moisés dijo no puedo yo solo Le dijo a Dios soportar a todo este pueblo Que me es pesado en demasía Estoy leyendo números capítulo 11 verso 14 O sea Moisés le decía a Dios ya no puedo más con este pueblo No puedo yo solo no puedo soportar a todo este pueblo que me he pesado en demasía Y si así lo haces conmigo, si esto va a ser mi ministerio Si este va a ser mi trabajo, que voy a estar pasando esto Yo te ruego que me des muerte Imagínese, Moisés le está rogando a Dios, mátame Porque yo no quiero estar pasando esto Mátame, después que había pasado tantas cosas le quería, mátame, llévame al cielo Para no continuar en el ministerio porque mucha es la carga que tengo Y todavía le dice Mátame si he hallado gracia ante tus ojos ¿Ah? Y que yo ya no vea más este mal se Quiero morir ya para que Se quede este pueblo ahí que pida carne su problema de ellos Y a mí llévame al cielo de una vez Y el Señor dijo No, no, te pasa Moisés Pero Moisés pidió morir Para que una persona pida morir Es porque ya no aguanta más y él hablaba cara a cara con Dios Así que usted no puede cuestionar la vida de ningún hombre de Dios Que por algún momento pasa por una tribulación Cualquiera puede pasar por una tribulación El profeta Elías por ejemplo En primera de Reyes capítulo 19 verso 4 Elías que había derrotado a los profetas de Baal que Jezabel lo amenazó Él se asustó Entró en tribulación, se deprimió y él se fue al desierto, dice, un día de camino. Primera de Reyes, 19:4 dice que se fue al desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro Y que dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Aleluya. Imagínese, venía de una gran victoria. Había orado y había caído fuego del cielo. Y al otro día estaba corriendo porque una bruja le dijo, te corto el cuello yo mañana, vas a ver. Por el miedo de una bruja, hija del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús Te pido por las multitudes Que están viendo A través de los medios Por los diferentes medios Por las emisoras de radio Hasta donde por tu gracia Nos has permitido llegar Trae la paz, y el consuelo A todas las familias Que perdieron a un ser querido A los hijos que perdieron a sus padres A los padres que perdieron a los hijos A la esposa que perdió al esposo Al esposo que perdió a la esposa A los que perdieron a la abuelita Los que perdieron el trabajo Los que no saben qué hacer Los que están deprimidos Señor ahora Derrama tu gloria, tu poder Toca cada vida Acá en el templo Ahí donde están en los centros de rehabilitación En la clínica, en los hospitales Ese hijo que llora desconsolado A su madre enferma Hogares destruidos, problemas diferentes Todo esto lo presento en el nombre de Jesús, para que hagas maravillas y milagros, para la gloria de tu nombre Señor, en el nombre de Jesús.
1: En la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho De la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír Y encontrar el camino a la salvación Camino a la Verdad
0: Vamos todos al libro de Job, capítulo 3 Después que se murieron los hijos de Job Diez hijos de Job se murieron encima le viene una sarna maligna ahora viene el capítulo 3 de Job verso 1 dice después de esto abrió Job su boca y maldijo su día imagínense maldijo su día y exclamó Job y dijo perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón, varón es concebido sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. En el capítulo 10 de Job encontramos en el verso 1, dice, está mi alma hastiada de mi vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo vive. Cristo vive. Lo vemos a Job que no tiene fuerza, que quiere morir, lo vemos a Moisés que quiere morir, lo vemos a Elías que quiere morir, pero el que es más directo es Jeremías, si lo vemos a Jeremías en el capítulo 20, verso 14, Jeremías a quien Dios le dijo, antes que que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta a las naciones Algunos dicen yo quiero ser como Jeremías Que Dios me ha dicho antes que nacieses te formé Antes que te formaste en el vientre ya te conocí Antes que naciese ya te santifiqué Te he mandado por profeta Jeremías Dijo no, no a mí ni me mires Búscate a otro yo no sé hablar yo soy un niño Porque Jeremías sabía lo que susurría Siendo profeta verdadero de Jehová Porque el hombre de Dios verdadero, la mujer de Dios verdadera Tiene que caminar de rodillas Uno anda llorando y avanza, llorando ¿Quieres avanzar? Tienes que llorar, hermano, no hay otra ¿Quieres que Dios te bendiga? Vas a tener que pasar por diversas pruebas Y si lo encontramos acá ahora A Jeremías en el capítulo 20, verso 14 Jeremías dice Maldito el día que nací Alabado sea Dios Uy, qué mal se sentía Jeremías. Maldito el día que nací. El verso 17 dice, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre hubiera sido mi sepulcro? En el verso 18 dice, ¿para qué salí del vientre? Imagínense, ¿para qué nací? En el capítulo 15 de Jeremías, versículo 10 creo, dice Jeremías, ay de mí todos me maldicen (risa) alabado sea Dios cuando quieren ser como Jeremías no ya no como Jeremías oraba y oraba así quiero yo (risa) así quieres tú no necesito una vuelta ni un dolor de muela de todo te quejas de cualquier cosa no vienes al culto lo que tienes una lengua para hablar que hasta músculo te ha salido ahí. <risa> ¿Por qué no alaban a Dios? alabe lo que el Señor está hablando. Alaba a los que viven A veces no se debilita una persona, se debilita todo el pueblo. A veces toda la iglesia, todos se sienten mal. Por ejemplo, en el, en el libro de números capítulo 21, verso 4. Encontramos que el pueblo de Israel, todos se desanimaron. Dice el verso 4 del capítulo 21 del libro de Número, dice, Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Todos, por eso que la Biblia dice, hermano, que no te sorprenda cuando venga la prueba. En 1 Pedro 5, 8, dice... Que vuestro, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, en el mundo entero. Así que ya tú no eres solo. Pastor, si me muerto mi hermano de COVID, a mí también. Y mi mamá, a mí también. Estamos en el camino. Tenemos que avanzar. Y si nos toca ahí, nos vamos más. ¿va? Si no es nuestro tiempo, Dios nos sana Y si es nuestro tiempo, atravesamos el velo Y llegaremos a las moradas eternas Pero el diablo no nos va a quitar la alabanza Y la adoración al Dios del cielo Cristo vive En el Salmo 73 nos encontramos con el salmista hermano El director de los músicos Porque también los músicos se desaniman pero hay algunos hermanos que que creen que uno no tiene pruebas porque hay algunos que son bien alegres ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Estamos en victoria! Y no tiene nada no tiene ni un dólar están enfermos están a veces pasando pruebas botando hasta sangre cada vez que van al baño estoy mal pastor con hemorroides no lo cuentan pero están en el culto alabando a Dios y nadie sabe que están botando sangre Pero este este director de los músicos Su lucha La lucha que él tenía Era que comenzó a mirar Cómo prosperaban los impíos O sea, pero cómo prosperan los impíos Ellos no creen en Dios Y mira cómo están bendecidos Y entonces dice en el Salmo 73 Versículo 2 Ciertamente bueno es Dios para con Israel Pero en cuanto a mí Casi se deslizaron mis pies, o sea, casi me, me caigo, casi me voy Por poco rebalaron mis pasos ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos ¿Qué te parece? Abran su Biblia en Proverbios capítulo 13 Abra, abra. Proverbios capítulo 13, versículo 12 dice la esperanza que se demora es tormento de corazón cuando estás esperando algo de Dios y demora dice eso es tormento de corazón ay que ya no aguanto ay que ya no puedo hasta cuándo será pero yo no puedo soportarlo ah, pero árbol de vida es el deseo cumplido no hay nadie que diga aleluya. Nadie dice gloria a Dios. ¿En qué lado estás tú? Ahora te veo atribulado, te veo decaído, pero cuando se cumpla tu sueño, cuando se cumpla lo que le has pedido a Dios, vas a ser feliz, vas a ser contento, vas a tener tu deseo cumplido, vas a venir saltando, hablando lengua, si uy, ahora sí. Pero tenías que esperar, pues, Yo he pasado por unas pruebas hermano, Dios mío, yo decía pero por qué a mí me pasa esto Y he pasado unas pruebas terribles y hubo una persona que fue y le dijo a otra persona Dijo lo que le está pasando a Eugenio es muy duro, pero demasiado duro Y esa persona dijo, si Eugenio no pasa por esa prueba, él no está preparado para lo que Dios quiere hacer con él y él me viene y me dice, me está diciendo que si no pasa por esto, entonces no estás apto para donde Dios te quiere llevar. Lo Tienes que pasar tu prueba. Y la prueba es esperar. Atribulado, pero espera. Acongojado, espera. Entristecido. Espera, te están pasando cosas, pero sigue. Te levantan y te dicen cosas, sigue. Por ejemplo, vemos a Ana, en primero de Samuel, capítulo 1, que era fiel, que lloraba y no podía tener hijos. Y pasaban años y años y se burlaban de ella y no podía tener hijos. En el capítulo 4 de segunda de Reyes, encontramos con una mujer que pierde a su marido. El marido se enferma, el marido se muere y encima vienen a quitarle los hijos. Y la mujer atribulada y va a buscar a Eliseo le dice, me van a quitar mis hijos. Y tú sabes que mi esposo era fiel, tú sabes que mi esposo era un hombre de Dios, era un profeta. Y ahora estamos con esta tribulación. Lo vemos a Ezequías, al rey Ezequías que siendo rey que tenía de todo, y era temeroso de Dios, y era apartado del mal, le vino un un cáncer, una enfermedad de muerte, segunda de Reyes capítulo 20, y siendo rey, fiel a Dios, fiel, como tú que eres fiel, y te toca pasar por esa tribulación, así le pasó a este rey, segunda de Reyes capítulo 20, este rey, Jehová le dice, ordena tu casa, morirás y no vivirás. Vamos a dar un salto, mírenme acá. Damos un salto y llegamos al libro de San Juan. Y nos encontramos cuando se enfermó Lázaro. ¿Cómo se sentían las hermanas de Lázaro que mandaron a llamar a Jesús? Que venga Jesús, Señor, tu amigo, el que ama, se te enfermo. Ya ahorita viene el Señor. Y mi hermano se va a sanar. Lázaro, tranquilo. Ya ahorita viene Jesús. Ya ahorita viene el Señor. Ahorita viene, ahorita viene. Y nunca vino. Y se murió. Sus hermanas de Lázaro tuvieron que haber escuchado. Ya murió. Y uy, lloraron. Quizás lo velaron, no sé. Pero fueron, lo sepultaron. Y no paraban de llorar. ¿Cómo se sentían? Atribuladas. Y Jesús andaba en su casa de ellas. Y paraba con ellas Y ahora estaban atribulados Jesús está en tu casa Pero estás atribulado Pero Jesús estaba en tu casa De ellas estaba atribulado ¿Cómo se sintió Pedro? Cuando lo negó a Jesús Y Jesús lo miró Cuando le dijeron Tú lo conoces Yo no lo conozco No, ni sé quién es Pero tú hablas como ellos Yo no Y cantó el gallo ¡Oh, oh Cantó el gallo. Y al cantar el gallo, se acordó Pedro y salió a llorar. ¿Cómo se sentía Pedro en ese momento? Lo traicioné. Él me avisó, me dijo. No quería verse con los discípulos. Los discípulos que iban camino de Maús, después que Jesús lo enterraron. Todos estaban tristes, todos estaban atribulados. Jesús, cuando se les aparece Jesús, les dice qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes estaban tristes es que Jesús se ha muerto, no se ha escuchado y estaban hablando con Jesús que estaba vivo tú por qué estás triste es que yo creo que Jesús murió Jesús está vivo a Jesús no se le acabó el poder Jesús tiene poder para salvar, para sanar, para liberar bendito sea el nombre de Jesús en San Juan capítulo 16 verso 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo en otras palabras cuando la tribulación venga cuando el problema venga cuando el dolor venga cuando la tristeza venga Cuando la tristeza, el dolor, el desaliento Nos domina Y nosotros somos creyentes No somos inconversos Nosotros somos cristianos Creemos en Dios Confiamos en Dios Pero cuando ese problema viene Cuando el desaliento nos domina Y tú caes de rodillas y lloras desconsolado Y dices no puede ser Y no, y ya, y no Y te descontrolas Es por una sola cosa Por falta de fe Sí, pastor, sí. Necesitas que escuchar la palabra. Oye, ¿no te das cuenta que cuando tú estás triste, escuchas esta palabra? Y esta palabra te consuela, esta palabra te anima, esta palabra te levanta. ¿Por qué? Porque escuchas la palabra. Y cuando escuchas la palabra, viene la fe. Y la fe no es, es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pero cuando te falta la fe entonces te atrapa el desánimo te atrapa el dolor te atrapa la tristeza falta de fe fe absoluta en la palabra de dios fe absoluta en sus promesas fe absoluta de que dios nos acompaña que dios es el que hace las cosas que dios es es el que ordena bien las cosas. Que Dios es el que dice, espera, avanza, te toca partir a ti, te toca ahora a ti y tú acá. Espera ahora tú, todavía tú no. Por eso vamos a Isaías capítulo 40, ya estamos terminando. Isaías capítulo 40, verso 28, dice la palabra de Dios. No ha sabido, oye, no ha sabido. Oye, no has sabido, no has oído Que el Dios eterno es Nadie dice Jehová De nuevo voy a decir No has sabido, no has oído Que el Dios eterno es Que le escuche todo el barrio Que el Dios eterno es Jehová. Jehová ¿Y quién es Jehová? El que creó los confines de la tierra No desfallece Jehová no se fatiga con cansancio Su entendimiento no hay quien lo alcance Es que tú no entiendes ahora las cosas que está haciendo Dios Yo tampoco las entiendo Pero yo sé que Él hace las cosas perfectas Verso 29 es que no tengo fuerza Dice Él da esfuerzo al que está cansado estoy cansado, deprimido, Él da fuerza, multiplica las fuerzas, al que no tiene ninguna, yo ya no doy más, Él te multiplica la fuerza, Él te dice, toma, anímate, toma esta fuerza que te doy yo, dice el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes que se la creen que tienen mucha fuerza, flaquean y caen, pero nosotros, los que esperamos en Jehová, Tendrán nuevas fuerzas Tendrás nuevas fuerzas Tendrás nuevas fuerzas ¿Crees o no crees? Tendrás nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas, nuevas, nuevas nueva, nueva fuerzas Tendrás Estás pasando por el desánimo Estás pasando por tribulación Estás pasando Y parece que nada te va a quitar el dolor Pero tendrás nuevas fuerzas Dice el Señor Levantarás alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Correrá. ¿Quién corre sin cansarse? A quien Dios da la fuerza. Yo no sé de dónde tengo fuerza para pararme a predicar. ¡Bolite! <risa> ¡Lichandelite! Oh Raúl que mi liberado monseñor. Aleluya Aleluya Mi Dios es eterno Yo tenía que haber muerto En el año 93 Y Dios me dio vida Para servirle Aleluya Alabado sea Dios Es mi privilegio Es mi bendición Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que él reina yo sé que todo lo controla que él todo lo tiene en su mano vamos a Isaías capítulo 41 verso 9 porque te tomé de los confines de la tierra de dónde te ha traído Dios te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí o sea tú no dijiste yo él te escogió Fue Dios quien nos escogió Te escogí y no te deseché No te deseché A pesar de que tú decías yo ya no sirvo para Dios Yo ya le fallé No te deseché Aleluya Te dijeron tú ya no vas a predicar Tú ya estás mal Te dijeron ya vete ya no sirves para nada Pero qué, El Señor te dice Yo no te deseché desechar ese algo, ya echarlo por basura, pero Él dice, no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo, nos promete su presencia, no solamente su presencia, dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, o sea, nos promete estar juntos, y nos promete además de estar juntos, darnos fuerza para seguir, Siempre te ayudaré, no dice un día a la semana ni al mes, dice todo el tiempo, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, no te va a faltar lo que necesitas, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No, pero mira, Señor, me están haciendo la guerra. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perderán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Verso 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo en la tribulación en el dolor en la tristeza dios no desapareció dios no dejó de existir él dice no temas yo te ayudo yo te ayudo bendito es el nombre de jesús bendito es el nombre de jesús No temas yo te ayudo ¿Qué pasó que cuando Moisés Le dijo a Dios Señor quítame la vida La carga es muy pesada El Señor le respondió Y le trajo 70 que lo ayudaran Cuando Elías Le dijo quítame la vida Porque ya no, yo soy mejor yo que mis padres El Señor le dijo Espérate Elías, largo camino te resta Anda corre, todavía te falta un giro El liceo Y te voy a llevar en carro de fuego porque ni siquiera vas a conocer muerte, él estaba pidiendo morir, y Dios tenía cosas más grandes para él, aleluya, y cuando le vino Job, cuando Job decía para qué, para qué nací mejor me hubiera muerto, Job hermano vivió 140 años más, y vio hasta cuatro generaciones, aleluya, alaba a los que está vivos, y cuando Ana, Ana se puso a clamar en su soledad Que no podía tener hijos Dios le dio hijos a Ana Y cuando la viuda que se le murió el esposo Que no sabía que iba a ser Que se iban a llevar a sus hijos Dios multiplicó el aceite en la casa Y le hizo vender todo el aceite Y le quedó para criar a sus hijos Por el resto de su vida Y Ezequías cuando pensó que iba a morir Dios le regaló 15 años más. Oiga, hermano, Dios siempre responde. Dios siempre contesta a nosotros. En Romanos capítulo 8, verso 35 nos dice el apóstol San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué nos separará? ¿Tribulación? ¿Tristeza? Dime, ¿qué me va a separar del amor de Cristo? ¿Qué me va a separar de este ministerio? Que Dios me enseñó a mi mamá Se llevó a mi hermana, entonces ya lo predico, Señor, reprenda al diablo. ¿Qué me separará del amor de Cristo? ¿Qué me separará? ¿Ah? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te separará? ¿Por qué no viene, ¿Por qué te estás alejando? ¿Por qué? Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, mirando. Al Consolador, mirando a Cristo Mirando allá, acércate a Dios Segunda de Corintios capítulo 4 Verso 8 en adelante Quiero que lo lean todos ¿Lo tienen? Que estamos atribulados En todos Segunda de Corintios 4, 8 Que estamos atribulados En todo, Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Léalo conmigo Perseguido, mas no desamparado. Derribado, mas no destruido. ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi redentor vive. ¿Qué dijo Jesús? Mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Nuestra vida en Cristo es una vida en paz. En medio de la tribulación es una paz profunda es una paz duradera, en el momento que te dan la noticia que te den, cuando más fuerte la noticia, más paz tienes, cuando más grande es lo que te dicen, la paz te envuelve, la presencia de Dios te envuelve, y tú mismo te, te, te sorprendes, de no reaccionar como pensaste que iba a reaccionar, la paz del mundo es diferente, La paz el mundo señala la paz como, La ausencia de conflicto, la paz de Cristo es una confiada seguridad en cualquier circunstancia que se te presente. en el nombre de Jesús te pido por las multitudes que están viendo a través de los medios por los diferentes medios por las emisoras de radio hasta donde por tu gracia nos has permitido llegar trae la paz, y el consuelo a todas las familias que perdieron a un ser querido a los hijos que perdieron a sus padres, a los padres que perdieron a los hijos a la esposa que perdió al esposo al esposo que perdió a la esposa, a los que perdieron a la abuelita, los que perdieron el trabajo, los que no saben qué hacer, los que están deprimidos. Señor, ahora derrama tu gloria, tu poder. Toca cada vida. Acá en el templo, hay uno que están en los centros de rehabilitación, en la clínica, en los hospitales. Ese hijo que llora desconsolado a su madre enferma. Hogares destruidos, problemas diferentes. Todo esto lo presento en el nombre de Jesús, para que hagas maravillas y milagros, para la gloria de tu nombre Señor, en el nombre de Jesús.